0: Sea un experto en los mundiales de fútbol. 10 datos de Argentina 1978. Después de tres intentos, por fin Argentina tuvo el honor de realizar un certamen mundialista. La edición número 11. Aunque al igual que en 1934 y 1938, el contexto político estuvo muy presente. La mascota fue Gauchito Mundialito, un niño con la vestimenta del país anfitrión y se celebró entre el 1 y el 25 de junio. Participaron 16 elecciones. Alemania Federal, Argentina, Austria, Brasil, Escocia, España, Francia, Hungría, Irán, Italia, México, Holanda, Perú, Polonia, Suecia y Túnez. Pueden creer que días antes de la inauguración del torneo, unos 45 policías fueron detenidos en la ciudad de Córdoba por integrar una organización de reventa de entradas para los partidos que se jugarían en esa ciudad. Imagínense que los jugadores polacos llegaron a Buenos Aires con equipaje extra. Tan solo 380 botellas de vodka, el técnico Jimok les permitía beber y fumar de una manera moderada. En total, eran 35 personas. Por ende, a cada jugador le correspondían 10 botellas. Menos mal que era moderado. Otros que también les gustaba el trago fueron los escoceses, que al dejar el hotel, el personal tuvo que trabajar horas extra para limpiar las botellas de whisky dejadas en el lugar. El gran Johan Neskens sirvió de traductor del grupo ya que sus varios años en el Barcelona de España le obligaron a cumplir con esa función, ya que ninguno hablaba español. Todos los periodistas acudían a él, incluso para entrevistar a otros jugadores, hasta que un día dijo no más, se cansó y no volvió a las conferencias. Además, no le pagaron por eso. Y otro jugador que cumplió con otra labor fue el austríaco Hans Birchner, quien se desenvolvió como monaguillo del grupo, ya que asistió al sacerdote Petzel, quien había viajado para brindar ayuda espiritual a los de deportistas. El holandés Dignaninga se convirtió en el primer suplente expulsado en un mundial de fútbol. Tan solo duró nueve minutos en el campo. Esto ocurrió en el partido entre Holanda y Alemania, integrantes del grupo A. Nicolás Robert Resenbrink Dejó estampado su nombre en las estadísticas mundialistas, ya que el 11 de junio en el partido Holanda-Escocia anotó de penal el gol mil de los mundiales de fútbol. Su hazaña fue bien recompensada con todo tipo de regalos, relojes, ropa fina, jamones y una semana de estadía en una estancia bonaerense. El técnico alemán Helmut Schön tiene el récord como el entrenador que más partidos ha dirigido en los mundiales de fútbol. 25 encuentros con Alemania, consiguiendo 16 victorias, que están en un récord. Participó en Inglaterra 66, donde fue segundo. En México 70 quedó tercero. En Alemania 74 quedó campeón. Y en este mundial quedó eliminado en segunda fase. Falleció en 1996 a la edad de 80 años. El partido entre Perú y Argentina es uno de los más polémicos en la historia de los Mundiales. La escuadra local se impuso 6 goles por 0 frente a los Incas, que le sirvió pasar a la final contra Holanda gracias a la diferencia de gol y mandó a jugar a Brasil por el tercer puesto con Italia. Los partidos Brasil-Polonia y Argentina-Perú debieron jugarse a la misma hora, pero no. La FIFA no aprobó la solicitud de los brasileños y los juegos se realizaron con dos horas y media de diferencia, lo que le daba la ventaja a los locales porque ya sabían el marcador. Y necesitaban ganar por una diferencia de cuatro goles, o de lo contrario, quedarían eliminados. Mucho se especuló sobre este encuentro, y se dice que hubo un acuerdo entre ambos gobiernos en el marco del plan cóndor. Recientemente, el jugador José Velázquez sostuvo en una entrevista que seis jugadores peruanos se habían vendido. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Al salir a la cancha para disputar la gran final del mundial del 78, el jugador holandés René van der Gerghoff llevaba un yeso en su muñeca derecha, y el capitán argentino Daniel Pasarela le advirtió al juez central de la irregular situación y le dijo, hasta que no se quite el yeso, esto no empieza. Y efectivamente, al jugador le tocó cambiarse la protección de su mano. Eso sí, el partido empezó 8 minutos tarde. El Monumental fue testigo de la final entre argentinos y holandeses, un mundial con muchas ausencias, el caso Johan Cruyff, Beckenbauer, entre otros. Además este fue el último campeonato de 16 selecciones. Esta final se destacó más por la garra y corazón que por el talento futbolístico, 3-1 a 1, a favor de los locales. Y el gran Mario Alberto Kempes, con dos de los tres goles, le entregó a su país el título mundial que había perdido hace 48 años en Uruguay Y Holanda, sin su referente, perdió su segunda final y de manera consecutiva 130 minutos Se necesitaron para que Pasarela levantara la Copa del Mundo Y el estadio se llenara de papelitos en una alegría total Eso sí, una alegría momentánea En un país donde la situación era bastante complicada la persona de seguridad que custodiaba la puerta de acceso al salón de conferencias del Estadio Monumental le dijo a Happel que no podía pasar porque únicamente esa entrada era para Menotti, para el director técnico de Holanda y los periodistas. El señor solo le decía Am Happel. El militar ya molesto con la presencia del extraño le dijo que se fuera, que no tenía por qué estar ahí. Así que Ernest Happel dio media vuelta y se marchó. Lo curioso fue que los periodistas estaban esperando al austriaco, el director técnico holandés, para entrevistarlo. El guardia así mucho ignorante. Eso sí, quedó feliz porque supuestamente hizo bien su trabajo. El goleador del torneo fue el argentino Mario Alberto Kempes con seis anotaciones, igualando a Guillermo Estabile, siendo los únicos argentinos en conseguir este logro. Argentina campeón del mundo, Holanda subcampeón, tercero Brasil y cuarto Italia. Partidos jugados, 38. Coles anotados, 102. Asistieron 1.545.791 espectadores. Así que si te gustó, no olvides suscribirte y darle like. Ahora sí serás todo un experto en la historia de los mundiales.